0: ist wie so ein Citroën CX auf Steroiden. Also man sieht schon, dass er ein bisschen Power hat. Ohne ja? Ja. Scheiß.
1: Er, ja. äh, ja, er sieht wirklich krass geil aus. Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Heute geht es um ein französisches Auto, das äh, eine Stilikone ist, das äh, super viel Leistung hat das ähm, technisch ein Leckerbissen ist, das aber trotzdem die ein oder andere Tücke aufweist und über 220 h schnell ist. Es geht um den Zitrön-SM.
2: <lacht> ja. ja, ich dachte irgendwie, Fredo macht das auf
0: französisch vielleicht.
1: Ja, aber der Fredo ist ja ein bisschen schüchtern und okay. möchte ja. nicht zu sehr mit den Fähigkeiten, die er hat, in den Vordergrund gespielt werden.
0: Okay. Man weiß ja nicht mal, wofür das SM steht.
1: Naja, aber es gibt ja verschiedene äh, Andeutungen. Ne? Also ja. es gibt ja verschiedene Aussagen. Die, die einfachste Aussage ist Seri Maserati, weil er, ähm, er ja den Maserati-Motor hat. Die äh, zweite einfachste ist einfach für Sport.
0: Mhm. Oder Sa Majesté. <lacht> für ihre Majestät, weil es einfach der über... Zitronen war.
1: Nachdem er zwei Jahre auf dem Markt war und dauernd kaputt war, auch Sadomaso. <lacht> <So>, genau. <lacht> um, Erstkäufer, <lacht>
0: hinterher wurde ja. es ja besser. Und so viel kann man sagen, inzwischen ist es beherrschbar. Am Anfang war es ein Fiasko.
1: Naja, ich würde gar nicht so weit gehen. Das Fiasko entstand ja nicht dadurch, dass er technisch äh, äh, sehr problematisch war, sondern das Fiasko entstand dadurch, ähm, dass man äh, sowohl die Kunden als auch die Werkstätten nicht ausreichend geschult hatte auf äh, die Maserati-Technik.
0: Ja, und, und wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, dass Citroën eigentlich auch gar nicht so richtig wusste, was es mit dem Auto wollte. Ein Sportwagen oder eine Limousine, aber das macht vielleicht den Reiz auch aus. Wir wollen so, das mal entfalten hier.
1: Fangen wir mal vorne an. Mhm. Also der Auftrag wurde glaube ich erteilt 1968, wollte man ein, ein sportliches Coupé bei Citroën äh, haben. Und zwar auf Basis des DS damals. Es gab ähm, ja auch dann äh, also einen Entwicklungsauftrag, der dann in frühen Schuhen stecken blieb sozusagen. Äh, und äh, sich in den SM wandelte, also ein sportliches Coupé. Ähm, und gleichzeitig forschte man auch schon in den Entwicklungsabteilungen von Zitrön an 6- und 8-Zylindern, hatte dann aber, auf gut Deutsch gesagt, nicht die Eier diesen Motor dann tatsächlich auch in... Verrückt also, oder, so oder so ein, so ein großes
0: Unternehmen ja. und dann musste man sich an Maserati wenden.
1: Naja, man da, mhm. muss dazu sagen, Maserati gehörte zu 60% Prozent zu Zitrön und dann, dann ist es eigentlich äh, volkswirtschaftlich gedacht, das wird der Kaufmann Oliver Kemmern äh, mit Sicherheit gerne bestätigen, Ach, es ja. ist, <lacht> das ist natürlich wirtschaftlich gedacht durchaus sinnvoll, äh, im Konzern Innerhalb des Konzerns äh, einen, einen bestehenden Antriebsstrang sozusagen zu nutzen äh, und dann sich äh, auf äh, die Peripherietechnik und das Styling, das sehr Gelungene, zu konzentrieren.
0: Ja, es, man muss aber auch sehen, man muss natürlich auch einen Motor haben, der für eine größere Serie überhaupt geeignet ist.
1: Richtig, mhm. weil der Maserati-Motor, der dann letztendlich im SM landete, ja auch eine Neukonstruktion war.
0: Ja, die ja. dann einige Tücken aufwies. Also die Käufe, also ich meine, der Wagen war super teuer, muss man muss sagen, es war ja ein Luxusauto. Hatte am Anfang 170 PS ungefähr. Das war schon auch eine ganze Menge. 2,7 Liter und war eigentlich vom 8-Zylinder abgeleitet, der Motor. Hm. War ein V-Motor und Ja, das, das Schlimme
1: daran war, der musste relativ flach gebaut werden, weil die Designer oder der Designer, ähm, äh, der ja auch übrigens den GS dann designt hat, ne? der Name. Davor
0: schon, Richard ja. Opron. Genau. Ja.
1: Ähm, nee, nicht Chabron.
0: Aupron. Aupron,
1: ja genau. Ja, Richard, ja, Der hatte eine Linie gezeichnet, die, ähm, sage ich mal, einen sehr flachen Motor verlangte. Und deswegen wurde der Sechszylinder äh, mit einem, äh, als V-Motor konstruiert ja. mit einem 90 Grad äh, Zylinderwinkel. Ja. Und das äh, bedingte beim Motor, also A, dass der sowieso sehr rau läuft, der also un unruhig sich anhört, äh, rasselnd sozusagen. Und noch dazu hat er äh, auf jeder Seite zwei oben liegende Nockenwellen, also vier oben liegende Nockenwellen das alles dann so zu konstruieren, dass das da drunter passte, das war schon ingenieurstechnisch schon eine Leistung. Vor allem, weil es ein Kettenantrieb war und alles, die ganze Peripherie bei dem Motor, also Wasserpumpe und so weiter, eben auch mit Ketteantrieb. Lauter und Ketten. Und lauter der, Motor, Ketten.
0: War, der ganze Motor war voller Ketten und ja. die Spannung stimmt am Anfang auch nicht immer von den ja. Ketten.
1: Die größte Rassel Frankreich ja. hat man auch
0: gesagt. Man, man wurde, uns, wurde auch als Bauernmotor ja. Ge, ja. geschimpft, weil er eben einfach nicht so ein äh, samtiger Sechszylinder war.
1: Aber es war ein geiler Motor, der Wirklich mhm. gut, Leistung, 170 PS, dann 178 PS aus 2,7 Liter und später 180 PS aus 3 Litern und im Quattroporte 2 bei Maserati der gleiche Motor dann aus 3 Litern, 190 PS. Ja, aber
0: von dem sind nur zwölf Stück gebaut worden.
1: Ja, aber der Motor lebte weiter. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: muss sagen, Robert Opron nicht Richard, mhm. war ein, eigentlich eine Citroën-Legende, hat den GS entworfen, den CX den SM, das waren diese, wirklich diese futuristischen Citroens, hat er eigentlich alle entworfen. Und man muss auch sagen, der SM war nicht nur futuristisch und schnittig, sondern auch vom Luftwiderstand tatsächlich günstig. 0,34 war für die damalige Zeit sensationell gut, deswegen lief er auch 220. Der war eben gut im Luftwiderstand. Später, als dann äh, Citroen benommen wurde von Peugeot, ist er dann zu Renault gewechselt, hat noch den Fuego entworfen und... Der O'Pran. Der ja, ja. genau.
2: mhm. Vielleicht müssen wir mal so ein bisschen, ich finde ja mal, wir könnten ja anfangen, mal diese Autos auch mal ein bisschen mehr zu beschreiben. Weil ja. Man hört ja, vielleicht ist man im Autofahren jetzt gerade und kann man nicht irgendwie googeln und so. Also das Auto ist ja schon Schreck. Futuristisch ist nett gesagt. Das ist sehr, also sehr kantig. Ja. Beschreib's mal, Ron.
1: Ja, also es ist eine, eine Keilform. Äh, der ist vorne breiter als hinten. Ja, muss man sagen. Sehr flach, sehr geduckt. Hat vorne eine komplette Glasfront. Sechs Scheinwerfer vorne hinter Glas. Das Nummernschild hinter Glas. Also eine durchgehende Glasfront vorne die zu einigen Problemen führt, kommen wir später noch zu. Ansonsten ein sehr geducktes, futuristisches, äh, schnittiges Design mit einem äh, zu zwei Drittel abgedeckten Hinterrad ne, in der Seitenansicht und ähm, äh, Aber ja, durchaus äh, gefällig, wenn auch kantig. Äh, schön
2: Hutze auf der Motorhaube, ja, ja. wie sich so das gehört. Es ist eigentlich so
0: ein, ist wie so ein Citroën CX auf Steroiden. Also man sieht schon, dass er ein bisschen Power hat. Ohne ja? Scheiß. Ja, er sieht wirklich äh, ja, er sieht ja, ja. krass geil aus.
2: Was ja, Ich meine, Ron und ich, wir haben ja mal das Vergnügen gehabt auf so einer Ausfahrt, wo wir beide teilgenommen haben. ist mal einer mitgefahren und ich habe es erstmal das Auto gesehen, hatte der die Motorhaube auf. Ich glaube auch, sobald das Auto irgendwo steht... Wird sofort erstmal dieser Maserati-Motor angeguckt, oder? Das, ja. Das, ist, das Gehört so dazu oder muss man den kühlen? <lacht> <lacht> nein, nein, Das ist aber ein Monster des Autos. Ich meine, der sieht auf den Bildern, finde ich, immer so aus. Aber wenn du daneben stehst, der hat eine lange, also gefühlt eine lange Schnauze. Absolut. Und dann diesen Monster-Motor da drin. Und also der ist so auch ein bisschen brachial. Eckig brachial.
1: Ja, in der Tat ist das so. Ähm, der Motor ist übrigens, äh, ja, ja, also falsch rum eingebaut ist ein böses Wort. Ne? Aber er, er sitzt tatsächlich vor der... Also aus Sicht des Fahrers vor der Vorderachse, das Getriebe ist dann auch vorne dran und nicht hinten dran an dem Motor. Ja, das Auto hat Frontantrieb und diese Bauweise bedingt, also der sitzt quasi Press an der Spritzwand und zwar mit der Seite, auf der die Kette läuft. Das heißt, wenn man die Kette tauschen muss, und die muss man intervallmäßig tauschen, weil die sich lenken kann, beziehungsweise auch die Gleiche der ganze Mist äh, äh, durchaus ab und zu mal revisioniert werden muss, muss der Motor raus. Mhm. Und das war einer der Hauptgründe für die Unzuverlässigkeit, weil das haben die in den Zitrönenwerkstätten dann nicht beherrscht, beziehungsweise nicht so richtig erkannt, hatten auch nicht richtig Bock da drauf und dann alles mit Kette gesteuert und so. Das war dann für die meisten Mechaniker, die nicht auf dem Motor geschult wurden, dann eben auch eine, eine zu große Herausforderung.
0: Man hm. muss ja sagen, inzwischen heute sind die Ketten ja auch besser.
1: Ja, es, ja. Der, der Motor hatte ja dann tatsächlich auch aufgrund des Verschlafens dieser Intervalle äh, dann durchaus ab und zu mal Schäden. Und das hat man aber 72, also müsste man sagen, 1970 ja. kam der auf den Markt, ja, wurde bis 75 gebaut. Äh, und 72 hat man ähm, sich äh, dazu durchgerungen, den technisch zu überarbeiten. Das heißt, man hatte eine neue Kettenführung und neue Ketten verwendet, die dann eben haltbarer waren, sich nicht so leicht gelenkt haben und so weiter.
0: Also heute ist das durchaus beherrschbar, dieses Problem. Total. Ja, aber damals waren da 50.000 Kilometer dann häufig Schluss mit den Motoren. Aber ich erwarte im Auto, dass SM heißt auch eigentlich Ketten. <lacht> Sozusagen, es bleibt eben.
1: Weil? Nee. Ach, wegen Sadomaso oder was? Mhm.
0: Und ja, die Ketten, in, die Ketten konnten dann schon quälen, zumindest die ähm, Monteure. Ja, Aber es waren noch andere Sachen, die natürlich, also es war ja auch die Hydro drin, die hat auch noch Raum da vorne gekostet. Genau. Und, Aber lass uns doch mal vielleicht mal
2: kurz weiter. Ich meine, der, der hört ja nicht mit der Motorhabe auf, sondern hinten ist der ja auch noch, finde ich, so.
1: ist ein Dach drauf, sind Scheiben drin. Und dann kommen wir zum Heck. Was ist denn da? Aber er hat eine Heckklappe. <lacht> er hat eine Heckklappe. Ne? Das ist schon mal ungewöhnlich. Das ist keine Limousine. Wir Zuhörer haben einen Schrägheck. Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: ja. da einfach nur dieses, dieses hm. Erlebnis, dieses Autos so ein bisschen vermitteln. Ja. Ist mein neuer Style jetzt nicht das so einbringen? Ist gut, ist gut, ist ist kreativ. Also im Prinzip ist das ja fast wie so ein, so ein zweitüriger also Shooting, Shooting Break.
0: Ja, hinten ist ja auch ganz klein, das ist ja keine Limousine, hinten nee. ist auch wenig Platz. Und du hast aber eine Heckklappe und der Wagen liegt extrem tief, auch wegen der Hydropneumatik. In der Tat. Ja.
1: Und innen drin ist er aber wie eine Lounge. Ja. Also, oh. Das waren die doch
0: alle, oder? Damals?
1: Nee, ja. wirklich nicht. Der, war noch, der, mal, der oh. war noch mal eins drüber ja. tatsächlich. Also, wenn du auch den Innenraum dir anguckst, da sitzen, also das sind keine, keine Autositze da drin, da sind Sessel drin, regelrecht. Nee, wirklich, Olli, das ist nicht zu vergleichen. Das ist auch kein amerikanischer Schick, Schick, sondern das ist so. Französischer, ja, Puffschick. Ist kein Puffschick. Das ist so ungefähr der Unterschied zwischen äh, einem Ikea-Sessel und Rolf Benz. Wobei Benz und das das, jetzt, das, ja, ja, Rolf Benz
2: ist doch der, der diesen, diesen Sport, also die Autos erfunden hat. Dings äh, oben, ne? Oh Gott, der Rolf Benz oder ist der? Meinst was du den, machen, Was sollen wir denn mit dem machen? Rolf Mercedes den, ist auch nicht. <lacht> Gott. Benz, was ist das denn jetzt?
0: Ja, ja oder wie so ein italienisches B&B oder irgendwie sowas. Ja. So ein
2: italienisches ja. Designermöbel. Ja, aber stimmt. es ist schon, es ist, komm, also es ist sau cool ja, Es ist sehr
0: mutiges Design, finde ich. Ja, sehr aerodynamisch. Innen drin aber auch. Ja. Aber es ist jetzt auch, wenn man, also er sieht wahnsinnig toll aus. Ja. Aber es ist natürlich wahnsinnig unpraktisch. So ein großes Auto, <lacht> quasi nur zwei Sitzplätze. Du hast, dann ist es auch keine Limousine, wie damals die Oberklassenautos waren. Ja. Sondern es ist ein Schrägheck, das ist schon er fällt aus allen, aus allen Kategorien, dann ist er halt windschnittig und äh, macht was her irgendwie und er ist wie eben das ganze Auto auf eine charmante Art total unentschlossen, weil es ist ein Sportmotor, es ist sollte als sportliche Limousine in den Markt bringen, aber er ist überhaupt nicht sportlich,
1: ah, er ist schwer und er ist irgendwie
0: äh, ist eben auch kein Sportwagen eigentlich, oh, es ist unentschlossen, nicht so richtig ich gut, ja ist irgendwie unentschlossen, ja
1: ist er eben nicht. Es, es stand ja, also du hast recht, wenn du, wenn du sagst, es ist weder ein richtiger Sportwagen noch eine richtige Luxus- oder Oberklassenlimousine. Ja. Aber äh, es war ja ein, äh, ein Entschluss, dieses Auto genau so zu bauen, weil man ja im Grunde genommen auf das Segment schielte des in die Jahre gekommenen Sportwagenliebhabers, der aber die Luxusausstattung nicht missen möchte. Mhm. Und äh, das war der Adressat, äh, der dieses Auto lieben sollte, aber den gab es halt nicht.
0: Nee. Mhm oder nur, er nicht zu dem Preis war bereit. Genau. Wir waren nämlich so ja. teuer wie die 911, er war teurer als der Jaguar XJ, der eigentlich ein Gegner war. Also das war schon, glaube ich, über 30.000 Mark gekostet. Ja, aber man
1: muss sagen, die, die, das technisch Raffinierte beschränkte sich ja nicht nur auf den Motor, sondern der hatte auch Einzelradaufhängung an allen vier Rädern, ja. Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Und zwar vorne, direkt sozusagen äh, am Getriebe, die Scheiben. Das heißt, innenliegende Scheibenbremse innerhalb der Karosserie, des Motorraums. Was bedingte, dass du... Äh, den äh, also nicht außen äh, Rücksicht nehmen musstest äh, bei der bei der bei der Anbringung des Rades, ne also da brauchst du keine hohe Einpresstiefe konntest dadurch spezielle Felgen verwenden ähm er hat diese Hy Hydropneumatik, die ja nicht nur das Hoch und Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter ähm, äh, verantwortete, sondern es war ja auch äh, vieles mit an der Hydropneumatik mit dran. Also alles
0: war hydraulisch. Ne? Alles
1: war hydraulisch. Die Bremsen ja. waren hydraulisch äh, ja. äh, gesteuert und so weiter und so fort. Ne? Äh, das heißt, er hatte schon technisch einiges zu bieten. Dann diese Kettensteuerungen innerhalb des Motors äh, waren ja, wenn auch, sage ich mal, viele Ketten, dann durchaus doch auch sehr modern gedacht. Er hatte mitlenkende Scheinwerfer. Ja. Ja, das ist
0: total geil. Kurvenscheinwerfer. Kurvenscheinwerfer, Gibt Kurven, es ja, ja. Gibt's heute ja. auch schon wieder.
1: Ja, ja, aber Zitrone hat mit, ich weiß gar nicht, was es die ersten? Bestimmt. Ja.
0: Vielleicht gab es einen amerikanischen. Also im
1: DS war es auch schon drin, allerdings ja. war es da Seilzug gesteuert und äh, hier im DS dann eben über die Hydro oder, na, über ein eigenes pneumatisches System. Ich glaube, es war nicht an der Hydropneumatik, sondern ja. es war ein eigenes pneumatisches System, ja äh, gesteuert und, äh, und zwar ähm, zweifach. Ne? Er hatte einen Kurvenscheinwerfer, der tatsächlich die Kurve ausgeleuchtet hat und der Hauptscheinwerfer vom Abblendlicht hat aber auch noch mitgesteuert und so konntest du tatsächlich die Kurve bis zum Ende einsehen, ja? Mhm. Äh, was ja total super war. Übrigens beim äh, deutschen bei der deutschen Kfz-Behörde äh, für Irritationen gesorgt hatte dass es für den deutschen Markt dann entsprechend keine Zulassung dafür gibt. Ja, Erstmal, ne? nur, erst nur kurz. Ja, nur genau kurz.
0: wie auch das Nummernschild hinter Glas. Ja. Hm, das da macht auch ja auch.
1: heute noch Probleme, teilweise. Ja. Ne? Liest man in den Foren, dass es durchaus äh, solche renitenten tüv regeln gibt. Nein, das ist verboten, darf ja. man ja. nicht. Dabei gibt es dafür... Sprechen das, die so? Genau so ja. genauso sprechen die. Also zumindest äh, die, die bei manchen Prüforganisationen. Mhm. Ähm, und, äh, das, also es gibt dafür eine Sondergenehmigung und äh, bei den Scheinwerfern musste zunächst die lenkbare Hälfte vom Strom getrennt werden oder von der, von der Steuerung getrennt werden und äh, abgeklebt werden, ne? der, das äh, Scheinwerferglas an der Stelle. Ein Jahr lang, dann hatten sie es durch, haben sie wahrscheinlich Backschisch gezahlt. Und durften es dann tatsächlich so lassen. Also, sodass dieses Auto ja durchaus auch, also du hast ja nicht einfach nur jetzt irgendwie was völlig Sinnloses hingestellt und dafür viel Geld verlangt, sondern da steckten schon erhebliche Entwicklungskosten auch dahinter. Und dort ist ein wirklich futuristisches Fahrzeug. Und die Prüfer, also nicht Prüfer, die äh, Kritiker, also sämtliche Kritiker der, der Automobilzeitschriften haben ja vor, vor Ehrfurcht unter sich gemacht, nachdem sie das Auto gefahren haben, äh, weil es einfach entgeil zu fahren war. Ne?
0: Ja, nur dann kamen eben das Desaster mit den technischen Problemen. Genau. Und als sie es dann im Griff hatten, war es eigentlich zu spät, war der Ruf versaut sozusagen. Und
1: dann kam auch noch die Ölkrise. Ja, weil und der dann, verbrauchte
0: schon 12 bis 15 Liter. Genau, und dann wurde Maserati
1: aus dem Konzern mhm. gelöst und Zitrönen an Peugeot verkauft. Ja. Und die haben dann gesagt, ah, das konnte zu viel Geld, das Auto, das reichen wir.
0: Und dann war nach 12.000 Exemplaren Schluss. Genau, die letzten 200 Karossen sind im Schrott gelandet.
1: Ja, die Zahl Divergiert zwischen 60 und 200 tatsächlich, aber es sind wohl mehrere Dutzend dann einfach vernichtet ja, die worden. Die wurden am
0: Ende bei Ligier, hat noch ein paar zusammengebaut ja. und dann wurden die hat Peugeot die Reißleine gezogen, hat die einfach verschrotten lassen. So ist es.
1: Und die Technik des SM fand sich dann wieder ja in verschiedenen anderen Autos, also unter anderem Maserati Quattro Porte 2, mhm. aber auch in dem. In der, in der Monika. In der
0: Monika, genau. <lacht> das war ein Luxus-Coupé, der, von der Monika 560. Richtig. Da sind auch nur zwei gebaut worden. Also. Ja,
1: genau. Und dann gab es doch auch noch äh, einen Fiat 130. Ja, der früher. Der Fruhr, der hatte dann auch noch nochmal, äh, sage ich mal gesagt, das Auto ist zu schade, um es in Vergessenheit geraten zu lassen, ich baue mal was äh, mit einer anderen Karosserie. Und dann war es, zunächst mal war es dann ein, ein was war es denn? Er wurde es als Fuhr angeboten und dann bei der nächsten Genfer Automobilsalon als Fiat 130. Ja. In den Papieren ist es ein SM übrigens. Ne? Was darauf hindeutet, dass er quasi alles behalten hat, bis auf die Karosserie, die er neu Aber ein hat.
0: Erfolg war es leider auch nicht. <lacht> okay. Nein. Es gab ein paar Umbauten, aber die auch interessant sind. Einmal gab es den SM Milord von Henri Chapron, das war ein Cabrio. Ja, Aber
1: da hat er auch äh, sich ganz schön in den Nesseln gesetzt, äh, weil er gemerkt hat, dass äh, er das Auto umfangreicher verstärken muss, die Karosserie, äh, als er sich das vorher ausgemalt hat und hatte dann nachher, heute würde man Packaging-Probleme sagen, äh, damals war es einfach äh, die Not, äh, tatsächlich Versteifung einschweißen und unterbringen zu können und zwar so unauffällig, dass es eben nicht auffällt und äh, ansonsten die Technik, die da drin verläuft, nicht beeinträchtigt. Ne?
0: Also gegen glaube, sieben oder acht sind gebaut worden, mhm. leider nur. Deswegen Aber,
1: wahrscheinlich auch.
0: Ne? Ja, dann gab es die SM Opera von Chaperon, das die, sollte eine die, Luxuslimousine werden. Also es war quasi der viertürige, viertürige. SM. Ja. Ja. Und den Elysee? Den, die Präsidentiell, ja. die zwei Staatskarossen, die quasi... Drei gibt es davon. Ja, einer ja. war ein Nachbau
1: ich weiß, für 460.000 Pfund. Ja, aber jetzt der,
0: konnte man die für 130 kaufen. Ne? Genau. <lacht> ja.
1: Und der wird aber, wurde ja von Sac Chirac genauso ja. gefahren wie von äh,
2: Sack, Ja, Sack Chirac. Der wurde offiziell, ich glaube, die gibt es auch ein Foto, wo die Queen drin. Ja, das war ja? der erste ja. Einsatz. Ja.
1: Richtig, ja. Mhm. Schlecht, oder? Aber genau. es war auch ein Viertürer. Und das ist ein Viertürer Cabriolet, allerdings anders als der, äh, der, der, der von Chapron, äh, das Coupé Cabrio, war es einer mit Überrollbügel, das heißt, du hast in der Mitte einen Bügel, an dem du dich dann Eben auch präsidentiell festhalten konntest und in die Menge winken konntest. Und der das
0: Auto versteifte. Und ja. auch François Mitterrand hat das noch benutzt. Ja, genau. Mitterand auch noch, ne. Chirac.
1: Ja. Ich glaube, der Sarkozzi hat es nicht genommen, weil er einfach nicht an den Griff dran kam Wahrscheinlich vom Überhol zu hoch, ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
0: und ja. Rons hat wer lustig drauf. Ja, ne, ist ja. immer. Ist immer, ist eine, ist immer lustig. Ist das wird aber heute ist besonders Bank.
1: lustig. Ja, ich nehme halt Psychopharmaka, bevor ich mich mit euch treffe. <lacht>
0: Ah, Dann gab es okay. den SMS-Bus von öl yes, eigentlich ein Lastwagenhersteller.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, ja.
0: Ja, ja, das war eine Targa-Version. Die war eigentlich ziemlich geil. Ach, doch,
1: ja, weil der, sich die Targa-Bleche in der Mitte versenkt haben im Aufüben. Total geil, wurde, ja. also
0: richtig tolles Auto. Leider gab es nur zwei davon.
1: Wobei Bertone dieses System ja auch mal gebaut hat in der Studie für BMW. Ja. Und die haben es aber nicht dicht gekriegt. Ne? Ach so. Das war also schön äh, und technisch aufwendig und interessant. Du hast diese Lamellen, die ja dann zur Mitte hin sozusagen im Überrollbügel von vorne und hinten verschwanden, du hast diese Lamellen beim Ausfahren nicht richtig dicht gekriegt, sodass du, wenn es starken Regen kamst, ins Auto
0: geregnet hat. Apropos Undichtigkeiten. Ne? <lacht> <lacht> Habt ihr das abgesprochen? Das läuft. Das ja. läuft. Das läuft. Und ähm, ja, das waren, waren die Varianten, aber das Auto hatte eben auch, das normale Auto, die 12.000, die gebaut wurden, hatten eben doch auch einige Probleme mit Undichtigkeit. Immer mal gucken auf die Sachen, worauf muss man achten, wenn man so ein Auto kauft. Mhm. Ja, fangen mal an. Naja, das lief gern mal das Wasser hinten rein. Ne?
1: Ja, in der Tat. Mhm. Also es lief vor allem nicht mehr raus. <lacht> ja,
0: das ist dann, make things worse. Ja, genau.
1: <lacht> ja, Ja, der Rost ist ein großes Problem beim SM. Ähm, wobei er eine aluminium hat, die rostet nicht, aber die verursacht Kontaktkorrosion, ja? mhm. was doof ist, also wenn zwei unterschiedliche Metalle, oder überhaupt Metalle aufeinander liegen, kann es zu Kontaktkorrosion kommen. Das könnte uns der Ingenieur äh, Oliver äh, besser erklären, was da so passiert mit äh, Elektro ja. Elektronen und so was.
2: Ne? Andermal. Ja.
1: Und, äh <lacht> <lacht> und dann hat er Türunterkanten ähm, sind äh, wohl ein krasses Problem und äh, wie du sagst schon, dann hinten Kofferraumboden ne? und also eigentlich gibt es, du kannst alle klassischen Stellen aufzeigen, da rostet der äh, SM, zwar nicht so schlimm wie, 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 wie seine Vorgänger- und Nachfolgermodelle von Citroen, aber doch schon erheblich, er hatte von der Rostvorsorge ist er etwas besser dran, hat aber auch ein sehr kohlenstoffreiches Blech, Mhm. Ähm, was eben damals für die französischen Automobile bekannt war, durch Lieferungen aus... Aus Ja, ich glaube, polnisches Blech insbesondere war es und aber auch aus afrikanischen Ländern, das halt einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt hat und deswegen rostete, wie blöd. Und ähm, beim SM hat man aber wohl ein bisschen besser die Rostvorsorge betrieben, also das heißt auch die Hohlräume mit lackiert und äh, darauf geachtet, dass es also weniger übereinanderliegende Bleche gibt und so weiter und so fort. Aber lange Rede, kurzer Sinn, auf Ewigkeit waren diese Autos ja eh damals noch nicht ausgelegt, weil niemand dachte dass es mal eine, eine lebendige Sammlerszene dieser Automobile gab. Ne? So also ist Rost wirklich ein großes Problem und beim SM noch mehr als bei anderen Autos, weil Reparaturbleche oder Ersatzteile bei 12 über also knapp 13.000 gebauten Exemplaren hast du so gut wie keine Schlachtfahrzeuge natürlich und schon gar nicht in der Preiskategorie. Und es gibt aber auch aufgrund dessen, dass es halt nur so wenig Autos gab, keine Nachfertigung. Ja? Das heißt also, du bist dann Muss immer das selbst machen. musst, auf, äh, musst mhm. retten, was zu ist und bist dann eben auf Einzelanfertigungen angewiesen, die äh, natürlich sehr teuer sind. Ne? Wobei natürlich so ein Auto nie so faul ist, dass du da ganze Karosserieteile von einem mhm. Spengler nachbauen lassen musst. Aber es ist schon so, dass du, wo du an anderer Stelle vielleicht die Tür einfach tauscht und sagst, äh, ist mir jetzt egal, äh, musst du hier halt dann den Unterboden tauschen und äh, neu einschweißen und die Außenhaut dann wieder anpassen und so weiter. Also ähm, viel Arbeit und das setzt sich natürlich weiter fort. Dadurch, dass viel Technik verbaut ist, kann auch viel Technik kaputt gehen. Ja? Gerade was so äh, die Ketten angehen, äh, angeht, insbesondere die Steuerkette und die Gleitschienen und sowas, das muss äh, einem Service unterworfen werden, weil sonst ist Put. Ne?
0: Mhm. Und da muss man halt echt drauf achten bei dem Auto. Diese Motorrevision, die muss einfach stattgefunden haben. Ja. kostet rund 8.000 bis 10.000 Euro. Ja. Wahnsinn, ja. Ja. Wahnsinnig viel.
1: Weil also a muss der Motor raus, b muss es ein Spezialist machen, c ist es Maserati, das ist sowieso schon mal teurer äh, und äh, ja dann muss es auch wieder rein. Ne? Und ja also die äh, die Verschleißteillage ist wohl etwas besser, weil ähm, das natürlich Großserientechnik ist, die also aus dem DS zum Teil übernommen wurde äh, beziehungsweise Einfach, weiß nicht warum, also das, da gibt es keine Probleme, aber alles was äh, speziell SM ist, sei es Inneneinrichtungen, sei es Blechteile, sei es Technikteile. Ähm, äh, Gut, und, rar und teuer. Rar und teuer, mhm. genau. Na, kannst du machen, nichts, musst du gucken zu.
0: Oder bezahlen. Ja,
1: wenn es das gibt. es muss dir. sich auch
0: lohnen, also dass ja. du, wenn du irgendwie eine Fritte kaufst und dann... 80.000 ja. Euro reinstecken musst, dann kaufst du lieber einen guten. Du kaufst keine vierte. Also mhm. jeder sagt,
1: bloß nicht wenig Geld ausgeben mhm. für ein SM und denken, man hat ein Schnäppchen gemacht. Ähm, immer mhm. Das bessere Auto kaufen für mehr Geld, es sei denn, das Schnäppchen hat eine nachweisbare Historie. Und der Fachmann, den man mitbringt, wenn man sich selber nicht auskennt, wird das auch dringend empfohlen von allen Clubs dieser Welt, mhm. ähm, äh, sagt, das ist ein erstaunlich günstiges Auto. Mhm. Dann kannst du das natürlich kaufen. Ich mache heute sehr viele Stimmen nach. Ja, das ich möchte, du
2: das aus deiner Hörbuch-Historie. Äh, ja. Wusstest ja. du, dass Ron ein Hörbuch äh, angesprochen hat?
1: Das ist ja toll. toll, ja. Nö,
0: toll.
2: Wo kann man das kann man das, schreiben? Schreiben? das kann man auf Spotify finden. Handy und Ponga von Nils Mohl gelesen bei Ron Böse.
1: Bei Ron Böse.
2: Bei, bei, bei mir Red zu Hause Red oder Biden. was? Nein. <lacht> Gelesen, von, ja. Hat ja, sehr viel
1: Spaß gemacht. Spielt übrigens auch ein Buick äh, eine entscheidende Rolle drin. Ne? Ein
2: alter Buick. Wir sollten vielleicht mal eine Folge dazu machen. Und du liest ein bisschen aus dem Buch. Hm. Und da verstellt ja. er viele Stimmen. Ja. Also Anspieltipp. Ja,
1: aber so wie du jetzt sozusagen den neuen Style empfunden hast, dass du also das Auto auch gerne mal beschreibst, über das ja. reden, habe ich gedacht, dass ich ein bisschen mehr Farbe reinbringe, ja. indem ich weitere Stimmen erfinde. Ja, den TÜV-Prüfer.
2: Ja, aber vielleicht solltest du nicht so despektierlich die Stimmen nachmachen.
1: Ja, das findet ja in deinem Kopf statt. Ja. Für mich ist das eine durchaus positive Konnotation. Ich kenne
2: TÜV-Prüfer, die reden ganz normal, die sind auch sehr nett.
1: Ja, die kenne ich auch, die hätten aber auch keinen Stress mit, äh, mit dem Nummernschild mit mit Nummern hinterm Glas. Ja, das stimmt. Ja. Und die, die Stress haben, mit dem Nummernschild hinterm Glas sagen, ja. das geht doch so <lacht> nicht. <Okay. lacht>
2: ich finde, richtig, richtig blöd sieht es aus, wenn du so ein rotes Nummernschild hinterm Glas hast. Habe ich da zum Fotos
0: gesehen. Entschuldigung. Wie, wie aufwendig ist das eigentlich, das da <lacht> zu tauschen? Geht. Ja. Also. Muss aufflexen. Ja, also, Stein <lacht> rein.
2: Reinschieben, <lacht> wieder, äh, zukleben.
1: Interessanterweise möchte ich noch was ja, zu der sagen. Ant
2: antworte doch mal auf, auf Fredos Frage. Ja,
1: geht, habe ich doch gesagt. Ja, aber wie? Ja, du klippst es ab, machst Nummernschild an und klippst es wieder zu. Puh. Okay. Ein bisschen aufwendiger ist es.
2: Ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Also, wenn ihr da draußen einen Citroën SM fahrt und schon mal das Nummernschild gewechselt habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an nette -menschen at nettemenschen.classicpodcast.de und beschreibt uns einfach, wie einfach das ist.
1: Ja, das ist ja. eine hervorragende Idee. Vielen Dank, Oliver. Ja. Und gleichzeitig könnt ihr ja von euren Geschichten erzählen, die ihr beim TÜV-Prüfer hattet, als ihr gesehen hat, dass das Nummernschild hinter Glas ist. Ja. Und sich die Scheinwerfer bewegen. Ja, und ob er tatsächlich sowas das war sagt. Das bei nee. den Amis
2: auch nicht so richtig welcome ne? Nein? die Scheinwerfer? Nee.
1: Ja. Bevor wir zu der amerikanischen Geschichte kommen, lass ja. mich noch ganz kurz einen Satz zur Lenkung verlieren. Die Lenkung war ja enorm niedrig übersetzt. Ja. Das heißt, du brauchtest zweieinhalb Umdrehungen des Lenkrades bis zum kompletten Einschlag dass ich hart viel finde ja. Ja. und das Lenkrad war oval. Ja. Ja, das sah ganz
0: basic aus, fand ich. Ne? Ja, aber es ist natürlich ungewohnt. Sowohl die Charakteristik als auch die Form. Das ist irgendwie komisch. Ich habe
2: da gelesen, dazu, es gab so eine Anleitung für die Verkäufer, ehrlich gesagt. So, habt ihr das auch gesehen? So Probefahrt-Ratschläge an das Verkaufspersonal. Immer gerade was... ausfahren ja, ja. lassen. <lacht> die haben schon gemeint, wenn jemand so ein teures Auto kauft, dann hat er sehr hohe Ansprüche. Und er hat gesagt, nicht so starke Lenkeinschläge bei den Probefahrten machen. Es könnte den Kunden missfallen.
1: Ja, vor allem, also ich weiß, wusste nicht, dass es eine komplette Beschreibung gab. Ich wusste nur, dass es extra Schulungen gab, um das Bremspedal zu erklären. Den Bremspilz? Ja. Der Bremspilz oh, bewegt sich nicht groß. Nee, der Bremspilz ist tatsächlich einfach ein Pilz. Man muss genau. sich das vorstellen, wie so eine Halbkugel, die äh, auf dem äh, Fahrzeugboden sitzt und da dabst du halt drauf. Ne? Du hast, 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 hast das Gefühl, du bewegst null, aber die Bremse zieht natürlich megamäßig an. Ja. Die also ich hatte
2: im Rekord, den ich mal hatte, da hatte ich das, das war meine, meine, mein Spritzwasser-Ding, auch mit dem linken Fuß zu betätigen, auch so eine Pumpe, das war so ein Spritzwasser-Pilz.
0: Ja, ich, ich kann ich, ja gerade äh, nicht folgen für die, für die mehr, Scheibe. Die Scheibe die <lacht> ja, die was weißt
2: wie oft ich dann dran gelatscht bin, wenn ich irgendwie, keine Ahnung... Äh, kuppeln oder bremsen oder wollte dann habe ich Spritzwasser gespritzt.
1: Also wenn du Pilz getrunken hattest in deinem alten Opel, konntest äh, du das Spritzwasser nicht betätigen?
2: Nein, ich, wollte, ich hatte einen Spritzwasserpilz.
1: Ist das äh, denn so eine Pumpe äh, gewesen? So ein Halbleiter ja, wurde so richtig ja, das mechanisch. War keine dann? Pumpe, das war aber so ein Balk. Aber war das ein elektronischer Schalter? Nein,
2: nein, das war wirklich, damit hast du
1: wirklich... Da war Wasser drin? oder?
2: Ja. <lacht> also eine, also eine Spritzpistole? Ja, Spritzpistole.
1: Ja. <lacht> Und glaubst du, dass dieser Zitrönbremspilz eine, 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 einen Bezug hatte zu dem Opel Spritzwasserpilz?
2: Nein, aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt, wieso ist denn eine Spritzwasserpumpe in der Mitte? <lacht> Entschuldigung.
1: Gut, Nein, Kommen wir zurück zum ja,
2: Zitronen. Also es ist ja wichtig, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass es sozusagen ein lustiges... Klar, wenn du vom Opel ja, kommst.
1: Dann <lacht> ich, ich hätte mir wahrscheinlich fünf Rekords kaufen können. Aber dein Vater
2: Polen. war doch Ingenieur bei Opel. Ja, deswegen. Aber der hat ja die Spritzwasserpumpe nicht erfunden.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nein, steckt das da hätte dahinter. viel erklärt. Da steckt dahinter, das könnte ich jetzt nicht sagen. Ja. Ja. Das ist dann von Zitrone abgeworben worden. Genau. Ja. <lacht> Die Pumpe 2.0, diesmal Bremse. Ja, War ja auch hydropneumatisch die Bremse. Also irgendwas mit Flüssigkeit hatte dieser Pilz auch zu tun. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Gut, so, ähm, dass wir darüber gesprochen haben. Finde ich. Ja, also die schöne spaceige Form. Vorne sechs Scheinwerfer, also drei auf jeder Seite. In der Mitte das Nummernschild, alles hinter so einer, einem Glaspanel. Wenn man von hinten das Auto anguckt, ähm, dann hat man ja einen relativ steilen Abriss, ne, was das Heck an, angeht.
0: Ja, aber formal äh, auch Dreieck irgendwie.
1: Ja, genau. Also weil seitlich...
0: Verjüngt sich nach oben, ganz genau, extrem. Ja.
1: Er sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Und dann halt diese riesige Heckklappe. Der ja. hat ja ein großes Ladevolumen im Kofferraum, 460 Liter. Ja, oder was. aber
0: kaum Rücksitzbank, Rücksitzplatz. Ah, okay. Da hat man dann den Kompromiss gemacht. Also für zwei Leute ist es ein cooles Auto, auch für längere Strecken. Ja. Kannst mit in den Urlaub fahren. Das ist für mich ein Auto völlig untauglich. Ja. Aber es hat so 9-11 mit so, so, so kleinen Schalen hinten noch drin, ne? Also, das ein bisschen größer ist es, soll eine ja. richtig Rücksitzbank sein, ist es aber nicht. So eine DS Siehst hast du ja richtig viel Platz. Aber da, da hinten drin gesessen habe ich noch nicht. Da gab es, nee, ja. passt auch nicht rein. Ja, du wärst auch eher der Typ, der vorne sitzt. Der ja, ja ein,
2: klar. Ein Absolut. Ich bin immer mit dem Fuß, kein Fuß auf dem Pilz. Einmal mein <lacht> Motto. <Driver's seat. lacht>
0: kein Pilz auf dem Fuß. Fuß, Fuß weg vom Pilz. Kein Fußpilz. Er bremst. Ja. Verliert. Genau. Gab es ja. denn tolle französische Filme, wo dieses Auto Na, es auftragen. gab eine
2: Menge, Es gab eine Menge äh, Filme. Ähm, aber ähm, das ist nicht nur französische. Der ja. war immer so gerne natürlich als, äh, in so Serien drin und, ja. ähm, und äh, natürlich hat auch J. Leno ein. Aber gut, das spoilere ich spoil ja. schon wieder ein bisschen, wer die berühmten Sitze war, da komme ich ja. nachher zu.
1: Ah, ja. Ja, was willst du denn vorher erzählen? Ja. Mit den Filmen? Ja, ich habe irgendwas erzählen? <lacht> Bring dich doch auch mal ein. Nein, ich, oh, ich,
2: ich habe mich schon mit dem Pilz eingebracht, das mit der stimmt. Bremspumpe. Okay. Naja, aber... Ähm, naja, also das ein bisschen in vielen Filmen, die ich jetzt nicht so kannte, muss ich jetzt sagen. Also so 70er Jahre Filme, also wo der auch große Rollen gespielt hat. Oft ist ja so, dass die Autos dann so irgendwie im Hintergrund rumstehen und so. Aber der ja. war dann schon sehr dominant. Ich meine, der ist ja nicht auch sehr cineastisch, würde ich sagen. Kann man ja. das so sagen? Nee, also also ich meine, in England gab es ja keine Rechtslenker, deswegen gaben die in ja.
0: England schon mal selten. Ja. Mhm. Ja.
2: In der Lindenstraße hat er auch mitgespielt. In
0: der Lindenstraße gab es ein zitronen Ja. <lacht>
1: Der fährt halt ab und zu mal so als, ja, als, als Auto durchs Bild. Ne? Aber dass er jetzt... Also den, den, der, der CX, den hat ja zum Beispiel genau. Schimanski mal genau. gefahren. Ne? Genau, also, das aber sowas... sowas, ja, ja, dafür war auch so der war auch zu exklusiv. Ich glaube, der stand, war auch ne? zu selten
2: und zu mhm. teuer. Ja. Wir oh. Mission Impossible in der Serie hat er auch irgendwie immer wieder mitgespielt. Oh. Aber das kennt ja toll keiner mehr. Und Mission Impossible? Ja, diese, ich ja die Serie, nicht die Filme.
1: Es gibt eine Serie, Mission Impossible? ja. Mit, 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 mit Hand?
0: Äh, äh. Mit was? Mit Hand?
1: Wie heißt er? Der heißt ja doch Hand, der Agent.
0: Der Agent heißt Hand und ja. der Schauspieler, der Kleine, heißt. Tom Cruise. Aber das ist, der, der, der war das. Das ist ja. Nein. Ach, ey.
1: Das war Egal der 80 Anfang cruist, der 90 Tom Cruise mehr.
0: <lacht> und Sport. Rennsport. Auch nicht, oder?
1: Nee, null. Ist mir wirklich gar Doch, doch, es gab eine Ready, da ist er mal mitgefahren. Ja, aber ich glaube, das war... Hat gleich ausgeschieden. Also, was
2: ich gelesen habe, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob die Quelle verifiziert hat, dass das mal ursprünglich so ein 24... Also, dass die ursprünglich die Idee dazu hatten, so ein Auto zu bauen, war so ein Projekt 24 Stunden von Le Mans zu fahren, was aber, glaube ich, nie stattgefunden hat. Also, es gibt so eine
0: Edition, wo der so ein bisschen aussieht, so mit Aufklebern drauf. Ja, ja, aber gibt ein man, Modellauto von. Der war der oh. schnellste Fronttriebler der Welt, ja, als er rausgekommen ist, muss genau. man ja sagen. Ja, und
1: der hat, ja. der hat irgendeinen dritten Platz belegt. Ich weiß nicht, bei was es war, ja. aber es war auch nur ein Rennen, dass sie dann mal mitgefahren sind. Und äh, auch bei Safari-Rennen Safari wurde er auch eingesetzt. Ich weiß allerdings nicht, mit wie viel Erfolg. Vielleicht ja. war das
2: so meine Taktik, ich bin ja mal rhein Hessenmeister im Orientierungslaufen geworden. Weil der außer Rest mir
1: hat niemand gestartet ist.
2: Aber das nimmt ja keiner mehr. Jetzt, können das, jetzt reden wir auch darüber, dass der immer Dritter geworden ist in so einem Rennen, wo vielleicht nur Teil ja. drei teilgenommen haben. Und ich finde, das ist eine ganz gute Strategie, ja. um so Titel
0: zu sammeln. So eine Nische suchen. Bei ja.
1: uns im Schützenverein war auch mal einer, der ist regelmäßig Apothekenweltmeister geworden. Ja. Und er hat dann immer das Foto so gemacht, dass er nur Platz 1 auf dem Podest zu sehen war, auf dem er stand, weil es gab keinen Platz 2, <lacht> Ich glaube, er hat ja. sogar die Weltmeisterschaft selber ausgerichtet.
0: <lacht> Lass mich raten, er war Apotheker. Ja, ja. richtig. Das great.
1: Mhm. Ja, was zahlt man denn für so ein Auto, ähm, Fredo?
0: Naja, mindestens 30.000. Und wenn es dann vernünftig sein soll, bist du eher bei 80 bis 100.
1: Ja. Ich habe jetzt gesehen, aktuell wird gerade eine, eine neu aufbereitete Karosserie angeboten, komplett geschweißt, KTL beschichtet. Allein die, dafür wollen sie 17.000 haben. Ui, ui. Ja. Das heißt also, also, wenn du eine Fritte kaufst ja, ja. und in Frankreich kriegst du die tatsächlich, ja, in, in, Ital in Italien, Italien übrigens mm. auch, in Italien sind sie vom Rost wohl besser, ja. wegen des Klimas, nicht wahr? Ja. Ähm, wenn aber, es nicht in Mailand stand oder denn, in Bologna. Genau, eine Fritte kaufst, 25 musst du rechnen. In jedem Fall, ja. Und äh, du hast dann recht, die, die dann eine gewisse Erwartungshistorie haben, sodass also nicht sofort äh, Handlungsbedarf besteht, die fangen so bei 50 an, würde ich sagen. Und die Top-Exemplare gehen sogar bis über 100, ne? also knapp über 100.
0: Schon ganz schön viel Geld. Ja,
1: ganz schön viel Geld, aber du darfst nicht vergessen, Maserati-Technologie zum Teil und äh, einfach auch eine Stilikone. Ne? Also mhm. ich finde das nicht, äh, nicht zu viel für das Auto tatsächlich. Weil ähm, wenn du dir vergleichbare anguckst, äh, wie, was weiß ich, Porsche 911 und sowas, ja, ähm, die, oder, oder die alten Mercedes-Limousinen, die spielen ja alle mittlerweile in der Liga zwischen 70 und 100.000. Und beim Maserati äh, Citroën, also beim SM hier, hast du ja tatsächlich auch noch technische Finessen und ein, ein, ein Auto, das nicht äh, auf jeder Automobilausstellung dann immer direkt zu finden
0: ist. Ne? Also ich hätte ja gern so einen. Wenn der nicht so teuer wäre und so einen komplizierten Motor hätte... Hätte ich gern sollen. einen. Es gibt zwei französische Autos, die ich gut finde: Peugeot 504 Coupé und den eigentlich. Aber du hast doch gerade dein Haus verkauft. Kannst du einen kaufen? Ja. Ja, Nee. 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 hast deinen <lacht> Hausstand nicht. Ein. Aber apropos, das ist doch
1: zu ja. teuer. Da ja. würde ich eher
0: Lancia Delta kaufen. Glaub. Aber der ist genauso zickig, glaube ich. Und schwierig ich zu hatte warten. mal einen. Ja. Super, Ja, war schon ab und zu mal kaputt. Ein Integrale? <lacht> nee, es war ein GTA, der hatte auch schon ein flexibles Abgasrohr, das war dauernd kaputt und sauteuer. Das wollen so, wir mal nicht ab,
2: man, ab das machen wir lieber mal eine eigene Folge zu. Ja. finde ich ja gut. Ja. Oh, also, Alter, aber.
1: Was ist das? Was war, also du unterbrichst uns hier so hart. Ne? Hast ja, du irgendwas, ja was du unbedingt loswerden willst? Ich,
2: nee, ich möchte doch gleich einmal mehr so mehr Zugreifer reinbringen in die ganze Sache Ja, okay. Aber. Mach mal. Frag mich doch einfach mal, wer. Frag dich da mal einfach, wer, wer den, apropos Besitzer, ja. Ja. du hättest gerne einer, wer hat den einen besessen?
1: Ja, jetzt mal ohne Mist, Olli, das ja. interessiert mich total. Wer hat denn eigentlich einen
2: besessen? Ach gut, dass du mich fragst. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, so bei meinen Promi-Freunden und ja. so. Ich würde sagen, so in den 70ern war der schon ähm, war der schon sehr ähm, beliebt. Logischerweise hatte der Schaf von Persien einen. Alain Delon. Welchen? Aber Lauf, der hatte Lauf, auch
0: alles. Alain Delon wäre auch ein guter. Ja, weil jetzt, weil der den habe ich, hab ich jetzt nicht mhm.
2: gefragt, aber zum Johann Kräuf, der Fußballspieler. Cool. Ja, ja Johann Kräuf, ja. Bird Reynolds der
1: Schauspieler.
0: Bert Reynolds? Hatte, der,
1: der passt doch gut zu ihm. Ja, super. Die USA waren ein großer Markt für ja. die. Ne? Im Ernst? Ja. Wusste ja. Ich gar nicht. Bis
0: 1974, dann haben sie irgendwie die Zulassungszuschriften. Äh, Leonid Brezhnev hatte auch einen.
1: Und privat? Durfte der überhaupt Privatbesitzer? <lacht> Weil, keine Ahnung.
2: Da musst du immer
1: fragen. Hatte der dann, dann so ein Präsidentiell von <lacht> Chabron? Oder Ich weiß Mit Hatte
2: geschenkt. Das ist ja geil. Ja, kann sein. Und Heine Celassi hatte auch einen. Ja.
1: Wer? Ted Lasso? Ted Lasso.
2: Eile Lassi hat einen. Ah. Und natürlich, wird noch einen? Komm. Jay Leno.
1: Ja. Das ist, das ist, das aber ist ja das aus
0: zweiter Hand. Was? Jay Leno. Das ist aus zweiter Hand. Oh, oh. Der Schaf von Persien ja. hat ihn ja neu gekauft. Ja,
1: wahrscheinlich. Mhm. davon aus. Und der Leno hat den vom Schaf von Persien gekauft. <lacht> Ein, zwei <war> schön Gerüchte <lacht> gesprochen. Ja, ja aber ja.
2: vielleicht demnächst halt auch unser Freund Fredo. Ja. Wir ja, so können wir sammeln für dich. Ja. Das ist ein Crowdfunding. genau. ja, oh, ähm,
1: Kleines Crowdfunding-Projekt. Ja. Ja, schön, nee, machen wir nicht. Äh, Soweit ist noch nicht. Da müssen wir ja für jeden von uns Crowdfund dann müssen wir ja, ja ein Crowdfund machen, dass jeder von uns ein geiles Auto kauft. Dass darf.
0: du deinen E30er M3 kriegst. Ja.
1: Du dann dazu und fertig, fertig kriegst. Leute, das können, fertig? Wir
0: bitte schön, können wir bitte schön das Thema <lacht> wechseln. Jetzt zu so kurz vor Weihnachten. Ja, wir kaufen Liebe. dir dann schön Manta Berlinetta. Ja. Das auch ein würde, feines das sind, Auto. Hat auch so eine ähnliche Heckklappe wieder. <lacht>
1: Wir machen genug, genug der Scherze. Jetzt
0: wollte ich
2: gerade sagen. Ihr Lieben so. da draußen. Ja.
1: Wer von euch ein SM fährt ähm, und äh, nette Anekdoten zu Technik, zu Teilesituation äh, oder zu Nummernschild hinter Glas erzählen kann, ja. <lacht> Ähm, der schreibt doch bitte eine nette Mail an nettemenschen at Das gleiche gilt natürlich auch. Wenn ihr Hörerwünsche habt, also sagt das ein oder andere Auto, würdet ihr gerne mal besprochen haben, dann auch eine Mail an nette Menschen at Wir haben übrigens wieder einige schöne Zuschriften bekommen, ja. etwas Geduld, die werden alle beantwortet. Im Augenblick ist ein bisschen äh, viel zu tun, aber äh, es dürfte demnächst Antwort. Geben. Ja, weil der Ron neben
2: mir noch als Weihnachtsmann arbeitet und natürlich jetzt gerade die Weihnachtspost auch noch kriegt, ja. und auch noch abarbeiten muss. Das
0: ist, eine, kommt eins zum anderen. Ja. Ich muss
2: vielleicht eine Anleser-Zuschrift mal richtigstellen. Da hat uns jemand geschrieben, dass er sich so freut, dass, weil er aus der Ecke käme, wir so viel Hessisch reden würden ja. in unserem Podcast. Da muss ich mal kurz richtigstellen, dass wir, wenn, dann
1: rein Hessisch reden. Wie redet man denn Hessisch? Wie ist das? Das klingt sehr ähnlich. Gude. Also nur der Gude?
2: Ja. Gude so wie, wie, äh, ja, wie Sven Fied. Ja,
1: <lacht> der Rockerhocker. Äh, also Sven Hocker, Fett, Rocker.
2: du meinst, aber auch du Trivia, danke für den. Da, ja. Der Ball, der war ja elegant. Ganz drüber ja, Sven ich aus Frankfurt, glaube ich. Ne? Ja. Äh, das der, der hat das in einem Video, hatte der mal an SM, äh, in einem Musikvideo. Sven das Ist Das ist so ein Tecker, ne? Te ja, Teckno das ist der, genau. ja, ja also deswegen darauf hingewiesen: also wir sprechen rein hessisch. Nur mal kurz, dass man das mal erklärt.
1: Also Badesalz, die reden hessisch. Also ich würde es sehr positiv beantworten. Vielen Dank, dass dir unsere Stimme und unsere Mundart gefällt. Ja, genau. Das, äh,
0: Wo auch immer sie herkommen mögen. Das, das Idiom? Ich bin ja eher aus Friese.
1: Ja, aber du bist ja, ja, ich, ja schon assimiliert. Ich komme ja aus dem Rheinland. <lacht> ich komme ja aus, äh, aus Andernach. Das ist ja. zwischen Koblenz und Bonn. Ja. Da spricht man eher ein bisschen rheinländisch. So. Ich komme ja aus Aachen. Da redest du so in einem Singsang. Ja, das hey, stimmt. Du je, du jeck. Mhm, ein bisschen ja. den ganzen Tag am Käfen. Das merkt man heute noch. Mhm. Ja, du <lacht> mal. Naja, so. Reicht jetzt, oder? Wir, wir vertändeln uns hin. Ja, wir sind ist dann, aber das ist schön. Ich gucke dann ja, auf einmal, dann, tschuh, gehen unsere Absatzzahlen, gehen hinten raus. Ja. Doch, denke, doch, ihr Lieben, ruhig. ein tolles Auto. Ein, ja. ein, ein, ein wirklich ein, ein, cooles Auto. Ein wirklich cooles Hinguckern. Auto. Ja, ein schönes Coupé, ähm, okay. äh, das, äh, wie Fredo sagt, nicht so richtig wusste, was es sein sollte. In die Oberklasse, ein Sportwagen oder doch eine Reiselimousine, äh, So oder so, ein tolles Auto. Ähm, und wir freuen uns auf eure, eure Zuschriften und sagen... Ich, meine, ich meine, bevor wir stehen, ich habe noch einen
2: Anspieltipp. Und zwar, wenn ihr den DS, über den haben wir auch schon mal gesprochen, ja. äh, mal hören wollt, dann hört ihr jetzt einfach weiter. Und über den Spult CX. Das war unser erstes, kann das sein. Und der DS war Folge 43, glaube ich. Ja, ja. ja, ja kann sein. Mhm. Also, wenn ihr dann, hört, dann einfach jetzt weiterhört, dann könnt ihr jetzt zu Folge 43 gehen. Das ist Citroën Special.
1: Citroën Special. Ja, genau. genau. Und wenn ihr euch darüber auslassen wollt, wie eu, eu, euch unser Idiom gefällt, dann schreibt uns auch eine Mail an eine nette Menschen Sprachnachricht. Ja. Ihr Lieben, gute Fahrt da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir Gerade bei der Witterung Winterreifen drauf ne? und vorsichtig fahren. Ja, vielen Dank. Tschüss, tschüss, ciao. Tschüss. Machts gut.
2: Ciao.